0: Dag iedereen. Welkom. Welkom bij 3950, de podcast. Een podcast waarin de gemeente Bocholt op zoek gaat naar enorm, lieve en bijzondere mensen van diverse pluimage. Waarbij we in een eerste editie, vijf afleveringen, u laten kennismaken met mensen die elk door hun doen en laten Invulling geven aan het dagdagelijkse leven in onze gemeente. We nemen jullie mee door een mooie, spontane, maar vooral luisterleuke verhalen in 39,50de podcast. Mijn naam is Bart. Geniet van deze podcast. Bij ons aan tafel een duizendpoot, een bezige bij. Een man die nog nooit laakbaar gedrag vertoonde. Wel een tegendeel. Hij mag gerust dus op een voetstuk geplaatst. Vandaar onze uitnodiging naar deze studio. Oprichter, stichter, bestuurslid, secretaris en voorzitter. Allemaal persoonlijkheden uit het verenigingsleven die hij zich reeds eigen maakte. Het belooft met andere woorden een boeiende podcast te worden. Tenminste, tenminste als hij niet als gewezen militair alsnog wordt opgeroepen zich als reservist molenweekend te moeten begeven om mee te zoeken naar die actuele speld in de Hooiberg. Hij zou er hooguit, met zijn schutterverleden, op zijn nog steeds thuisliggende stofvergarende signaalklaroen kunnen blazen. Vandaar, of liever vandaag, smeken wij om het bij één melodietje te houden namelijk die uit de Johan Verminnen en de Clouseau-song Lieve Toon, laat ons nu toch niet alleen, maar wees de gids die ons zal leiden Welkom Toon Verlaak Goedenavond
1: <lacht> Dat is een, een, een hele mooie intro, maar uh, ja Klopt er allemaal, Bart, wat erop staat? Is dat zo? Dat moet ik misschien nog <lacht> vragen hè? Ik denk ja. wel dat we
0: dat zo goed mogelijk omschreven hebben.
1: Ja, ja dus uh, je doet me blozen. Hè? Allee, <laughs> dank <dankjewel. laughs> Voor we beginnen doen we
0: enkele korte vraagjes. Een getal tussen 21 en 247. 97. 97? Ja. ja prima. Links of rechts? Rechts. Rechts. Harte, route, klie of schuip? Kleeën. Voilà. Toen, waar beginnen we?
1: Van Mazijk naar Kaulil? Hola, even verbetering. Mazijk. Van Voorsoven, niet van Mazijk. Nu, nu Mazijk, maar toen was uh, Voorsoven bij uh, Neer Oudre. Dus dat is iets wat ik al uh, heel... Ik ben daar vertrokken trouwens toen ik uh, 17 was. In uh, Voorsoven, heel goede herinneringen aan uh, mijn geboortedorp... En ik ben daar, uh, uh, ja, ik, alleen mijn familie woont dan nog. Dus uh, onze moeder is gestorven, onze pa is dood. Dus uh, de band blijft nog altijd. Maar het dialect van kinder, als we dat kunnen praten met elkaar, maar uh, we gaan dat niet doen. We gaan de mensen dat niet aan doen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hoe
0: komt toen
1: dan in... Door het belang van Limburg. <laughs> Heel raar, maar uh, wij gingen trouwen. Wij hadden trouwplannen in 1979. Ik was een kleine brogel, ik deed dat bij een eerste toer. En uh, Mia, mijn vrouw, die werkte op de MS-kliniek. En wij waren op zoek naar een huisje ergens in de buurt, zodat één van de twee met de fiets kon gaan werken. En dat werd kowelul, en dus ging ik met de fiets werken... En dat werd bij, in het huisje van uh, Truikensjebouw en uh, Molenstraat nummer 2, toen al uh, profeet is, uh, Molenstraat nummer 2. En daar hebben wij uh, drie jaar gewoond uh, en dat was heel raar. Op een bepaald moment hoorden, uh, we hadden dus een nooster gezien in blanken limburg we gingen op bezoek bij Truiken en dat, uh, dat klikte. We konden het huisje huren en uh, daarmee waren we van start gegaan in Kowelhout anekdote daar rond was, Daar waren er al wat mensen van Kowelil, die ook een kleine bogel werkten, en op een keer vroeg een van die mensen van Kowelil aan mij, Toon, waar heb je ergens... Ik heb gehoord dat je een in een huisje gevonden hebt? Ja, inderdaad. En waar is het ergens dat je... Ja, daar, ik zeg daar tegenover het zwembad in, links, dat straatje. Zwembad? We hebben een Kowelil helemaal geen zwembad. Was dat toen de witte bouw hè, van het gemeentehuis en van het cultureel centrum. En wij dachten in onze onschuld dat dat uh, het zwembad van Kowelel was. Kijk eens aan. <laughs> Zo zijn wij in terecht terechtgekomen. In 19... We zijn daar juist uh, in uh, mei 1980. Heel wat werk aan dat huisje gehad uh, samen met uh, de schoonzoon van Truiken. En uh, geholpen. We hebben daar heel drie, jaar, drie jaren uh, heel fijn gewoond. En uh, toen bleek dat uh, we in Kobbelel zouden blijven. Uh, uh, toen zijn we eigenlijk, uh, ondertussen waren we met de giro begonnen. En uh, uh, hebben we dus een huis gekocht op de Lillebaan. En daar wonen we nog. Uh, nu uh, 38 jaar, 39 jaar denk ik. Ja, 39 jaar wonen we daar uh, op de Lillebaan.
0: En van de Oud. Dagdagelijks. Dagdagelijks. Kan zijn,
1: Naar, naar uh, Kleine Broggel met de fiets. Ik heb dat jaren gedaan. met heel veel plezier morgens uh, op mijn fiets gestapt. Uh, naar het werk getrapt. Uh, met een frisse kop aankomen. Ja, dus uh, heel fijn. Uh, toen ik de tweede keer terugkwam in Kleine Broggel, en dat was ergens uh, eind jaren negentig, kwam ik uh, terug in Kleine Broggel terecht. Toen uh, was ik heel blij, ik kon terug met de fiets gaan werken, juppie, ja, ja. en uh, in de eerste week dat ik met de fiets naar het werk ging, hebben ze mij twee keer van de baan gereden. Dus ondertussen was het verkeer van de vrachtwagens zo druk geworden dat ik daar twee keer de, de gracht in uh, ben moeten duiken om uh, mij in veiligheid te brengen. Uh, en toen heb ik gezegd, ik ga over peer rijden voortaan. En vanaf toen, uh, ja, daar ben ik dus nog een aantal jaren geweest, tot aan mijn pensioen in 2007. Ja.
0: ja. Is echt twee keer,
1: Kleine Bogel.
0: Ja. Uh, ja. Is ja. dat dan een, een, spa, een, een ja. tussentijd geweest? Een
1: tussentijd, uh, ja. ik, heb, uh, ik ben uh, van uh, uh, 91 tot uh, 97, 98, ja, 1998, denk ik, ben ik in de, de Technische School van de luchtmacht geweest, in uh, Safranberg. En een uh, hele mooie tijd, prachtige tijd. Uh, dat, uh, dat die schoolomgeving, dat uh, zinde me wel. Maar uh, ja, op een, op een dag raak ik daarop uitgekeken en dan moet er iets anders gebeuren. En dan ben ik, heb ik gevraagd om terug naar Kleine Brogel te mogen gaan. En dat is mij voor die laatste jaren voor mijn pensioen toegestaan. Dus ik heb daar nog wat mooie jaren in kleine brogel doorgebracht. Mogen we
0: peilen naar de precieze taakinvulling van... Bah, daar gaan we niet over hebben. Nee, dus. nee
1: daar hebben we het niet over hebben. heeft te maken met communicatie en, uh, en zo verder. Oké. Okay. Maar dus uh, de, de, uh, de tijd in de school, dat was uh, een pracht tijd. Ja, dus, uh, dus, uh, dat was uh, een hele
0: mooie tijd. Kijk eens aan. Het is daar straks heel even aangehaald, dus uh, de opstart van de giro. Ja. Als we goed geïnformeerd zijn, dan is er ooit in, dacht ik, de progezaal van Kouwelil, is er een, een soort van lezingavond, vertelavond, uh, een avond geweest, hoe dat verteld wordt, over het anders spelen door kinderen. Klopt dat? Uh, en vandaaruit is dan?
1: Eigenlijk, eigenlijk niet helemaal. Nee, nee eigenlijk, uh, wij, het, uh, wij hadden nog geen kinderen in het begin van de jaren 80, want Jan is geboren in 83. En uh, wij, het was een winterdag en er lag sneeuw in de straat, het was zondag er was niks te doen, en wij gingen wandelen. En de jongens uh, van Gronissen, uh, van Jo ja. Gronissen uh, en uh, van Hollanders, die uh, speelden op straat, die waren met sneeuwballen aan het gooien. En uh, toen zei ik uh, tegen die mannen, zeg, eh, mannen, niks te doen op zondag, dan oh, dat is al meer dan genoeg, ga sneeuwballen gooien. Ja. En zo komen wij aan de praat met die mannen. Van, is er geen kouwel uh, niks aan of zo? Je moet weten, Mia en ik had, we waren... Was uit de jeugdbeweging, net voordat we getrouwd zijn, net uit de Giro, Mia en de Giro van Kinderoy. ik en de Giro van de Router, zo hebben we elkaar ook leren kennen. En toen dachten we, als we nu zo een keer hier in Kowalel iets zouden kunnen opzetten, een jeugdbeweging starten, de KAZA was net gestopt, dacht ik, uh, mm -hmm. op dat moment. Want er waren nog enkele van de, van de leiders van toen, Jackie Plas denk ik en Ronnie Thewissen, die nog met, en, en ik denk ook Merk van Herk die nog in de ksa gezeten hadden. En uh, dat, is, uh, ja, dat is beginnen te lopen. Op een bepaald moment zijn we dan gaan zoeken naar mensen in, uh, in Kowalil uh, die we daarvoor konden warmmaken. En een van de steun die we daarbij hadden was van Gerard Jagers, het pastoor Gerard Jagers, die, die, die was net pastoor geworden in Kauwulel. En die, had, uh, uh, die was proost geweest van de Giro van Lil. En dat liep zo'n beetje bij elkaar, we spraken daar eens haar over aan. En wat, wat denken we van, van uh, de jeugdbeweging, die was natuurlijk onmiddellijk enthousiast. En zo zijn we begonnen met een aantal mensen bij elkaar te zoeken. De Armo van der Stukken, uh, Mark van Herk, uh, Josette Turkmans, uh, Linda, even, zei ik, Allemaal zijn namen zijn er te veel. Maar dat liep eigenlijk liggen in trein dat hadden wij nooit verwacht dat dat zo ging lopen. Je moet denken, begin jaren 80, wij zaten, daar zat nog die, die, uh, die uh, bewegingen uh, zoals... Uh, uh, KWB, vrouwenorganisaties, KAV en zo. Dat had nog altijd een, een hele impact op het verenigingsleven van het dorp. En we hebben bij, zijn bij ieder van die verenigingen ons gaan voorstellen. Wat willen we? Hoe willen we dat doen? En wanneer willen we dat doen? En met wie willen we dat doen? En dat viel eigenlijk in goede aarde. Vooral natuurlijk, en dat was in het begin van de jaren tachtig nog altijd heel belangrijk. Dat we de steun hadden van, van de pastoor van het dorp. En dat is zo beginnen draaien. Ik herkende mij dat we bij KWB geweest zijn, bij KAV denk ik ook, bij een aantal van die uh, uh, organisaties uit de middengroep. En dat begon te lopen. En van de kwam de ander. Dus uh, Armo van de Stukken. Dat was een, 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 een genie als het gaat over toneelspel, over spel in het algemeen. Die kon de kinderen enthousiast maken, schminken en zo verder. Gehaald het organisatietalent van, van Rita Schouteden en van Mark van Herk en nog een aantal van die, van die eerste leiding. Dus dat liep eigenlijk gelijk in een trein. Dat heeft ons een beetje verbaasd. Eerste zondag, eerste keer dat we samen kwamen met de Giro, dat ging altijd rond een thema. Daar werd heel veel tijd in gestoken. Mensen die, ja, die leiding van toen, die, die waren ik net te gek, dat, uh, wat die daar aan tijden staken, aan voorbereidingen, aan kledijen, aan schilderen en zo verder en zo verder. En die speelplaats liep vol. Het was eigenlijk een beetje een overdondering van, van uh, zoveel volk. Dat we het was op, op school? Het was op de oude jongensschool, op waar nu de gebouwen nou, staan van de oude jongensschool. En een paar jaar daarvoor, ik denk dat wij in het begin, dat we, ik denk dat een. In 81 zijn de jongens uh, verhuisd van de oude jongenschool naar het gebouw waar ze nu zitten, wat nu uh -huh. gemengd onderwijs is. En uh, dat, uh, die uh, lokalen stonden leeg en die konden wij dus uh, gebruiken. Uh -huh. Dat was het stikkoud, dat, het dat vroeger dat, daar vroeg het binnen. Uh, en al heel snel werd, werd die Giro, je moet die eerste groepsfoto's eens een keer bekijken. De, al, al, heel snel werd die groep zo groot dat die lokalen te klein waren. En toen was er ergens in 82 of 83 een carnavalstoet. En daar had de leiding een, een, een wagen gemaakt. Theo Schouter, de zaliger en, en, en nog, nog wat mensen. En daar hadden ze een tent bovenop een, op een carnavalstoet. ...op een platte wagen gezet, zo nodig was. Ja. Wij willen een heem. Nu, wat er toen gebeurd is, dat is eigenlijk wonderlijk. Vertel. Dat dat ja, <laughs> wij, uh, wij waren al een keer op kamp geweest in Lul, zo'n proefkampje, hè, het, eerste, het eerste jaar. En daar had zich een groepje gevormd van, uh, van uh, uh, kookouders. Heel enthousiaste mensen. En die, dat groepje van, van kookouders, die zetten zich achter dat project van een heem te gaan bouwen. En op een dag kwamen wij voorbij het, de plaats waar nu het gyrolokaal het, het staat. Hè. En zeiden, dit bosje, dat zou toch iets zijn om hier een gyrolokaal te kunnen bouwen. En dat begon te lopen en daar kwam volk bij en, en mensen werden enthousiast. Die eerste vergadering, ik heb daar een foto van, van de eerste vergadering van het bouwcomité. Van de ouders van de jongeren die daar uh, bij elkaar kwamen om iets uh, op, te, op poten te zetten voor de jeugd. Die zitten daar allemaal met een, een dikke winterjas aan, met een, een sjal om, koude leien in die uh, onderverwarmde schoollokalen van die oude jongens gewoon. En daar werd eigenlijk beslist van een nieuw heem te bouwen. En wat toen gebeurde, dat wil je niet weten. Dat ging aan het lopen, daar kwamen acties, ik herinner mij, een tentoonstelling van Balinese kunst. Je moet er maar op komen. Het andere, dat was met de spaarpotjes. Dat waren zo, eh, spaarpotjes, die waren zo ongeveer 20 centimeter hoog. En daar kon je dus iedere week van het jaar, kon je daar 20 van in steken. er was net 52 stukjes van... Twintig frank konden daarin. En je kon dus volgen van hoeveel dat er al in zat. En we hebben er zo, ik denk duizend, bij de mensen thuis gezet In een heel iedere Overal stond, er, ik zie ze nu nog, nog ooit staan, overal in Kouwil stonden van die potjes. En die werden iedere, iedere week, werd daar twintig frank in gestopt. En op het laatste van het verhaal haalden wij die binnen. Met als gevolg dat wij in 86, 85, of 86 verhuisd zijn dingen, van de jong, oude jongenschool. Naar de, de nieuwe lokalen. Dat, ik noem dat nog altijd het Wonder van Kowalul. Daar waren ijzeractie bij. Dat waren mensen die gingen door de week ijzer bij elkaar sleuren. Dat werd bij Theo Schouteden in de, uh, de Zavelstraat werd dat opgeslagen. Mensen waren daar dag en nacht mee bezig om, om, om daar geld bij elkaar te brengen. En dat lukte. Dat lukte. En wat er nu staat aan de dat is aan die mensen te denken. Danken. En ook aan de mensen die daar de hand hun, hun schouders ondergezet hebben. Want dat moet natuurlijk continu blijven draaien. Zo'n uh, zo vereniging. Maar dat vind ik nog altijd een van de meest wonderlijke dingen die we in kabel mee gemaakt hebben. Dat is uh, de giel. En die, die, die potjes, dat wordt dan...
0: Op een gegeven moment bij je ja. ja. Wat is het, het, het startbudget? Want ik kan me voorstellen, de dag van vandaag, dat clubs, verenigingen gunnen voor een renteloze lening vanuit de gemeente, dat dat toen niet aan de orde was.
1: Uh, wij hebben de, uh, de grond waar de lokalen op staan, uh -huh. die is van de gemeente, die heeft de gemeente gekocht. Oké. Okay. En dat was dus eigenlijk de, het cadeau van, van de gemeente aan, aan, aan de jeugdbeweging. Om daar, uh, dat hele stuk, hè, dat, is een, dat is een heel stuk. Alles bij, met de opbrengsten die we naderhand gegenereerd hebben in al die acties, hadden wij gemakkelijk die grond ook kunnen kopen. Maar wie had daar gedacht van dat dat zo uit de, uit de hand zou lopen? Hè? Mm -hmm. Dus uh, dat, was, uh, dat was geweldig. Dat is uh, enorm. En dat draait nog altijd, hè.
0: Dus, uh, en wanneer is Tony
1: uit het hieroverhaal? Uh, ja, dat uh, kwam eigenlijk... Uh, ik denk dat was uh, ons onderdeel, onze dochter, de jongste. Die is uh, Jan, 83, 85, 87. En toen... Ongeleven was uh, uh, drie maanden oud, denk ik. En toen zei mijn vrouw tegen mij... Uh, Zolang als alleen hier in huis is, zijn je nog geen enkel weekend volledig hier geweest. <laughs> en toen dacht ik, ja, nu wordt het tijd om dat echt af te sluiten, dat verhaal. Want uh, nu moet ik andere prioriteiten gaan leggen. Ik ja, kan niet ja. voor eeuwig bezillig nee, 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 nee. blijven nee, 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 of gangmaker. Nee nee, nee. 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 nee, nee, maar ik moet zeggen, ik was dat niet alleen. Dat was... nee. De Giro van Kaulel is ontstaan op de hees. Mm -hmm. Het is een heel raar verhaal. We kwamen terug, we waren uh, be, uh, toen iedere zondag nog bij Paan Ma, kent daarna, op de avond eten. En, uh, eerst op een koffie en dan op de avondeten. En we reden terug naar Kauwelil. En ik weet dat plek nog zijn op de heers. dat wij tegen, me, uh, tegen me, we waren er lang over aan het denken om een jeugdbeweging op te richten, Giro op te richten in Kauwelil. En toen zeiden we tegen elkaar, doen we het, of doen we het niet? We doen het. En die plaats op de heers, die, daar kom ik nu, als ik er nu voorbij kom, dan... Denk ik dan nog aan van, uh, hier is de plek waar Giro Kowelul uh, begonnen is. Dus, uh... En mogen de mensen van Giro Kowelul dat precieze plekje ook weten? Aan de frituur. Aan de <laughs> frituur, ja, voilà. Met ongeveer de hoogte van de frituur, doe, ja. Ik ga eens even drinken. Ja, ja.
0: Maar, niet alleen Giro Kowelul, toen is ook bij meerdere verenigingen van Kowelul... Lid geweest, onder andere het, het, het schutterijleven.
1: Ja, ja, ja. Dat, eigenlijk was dat uh, uh, de schutterij. Groot men dan van het een in het ander, of, of hoe? Uh, uh, ja, ik, ik kom uit een familie van uh, verenigingsmensen. Mm -hmm. daar, moet ik, daar moet ik er eerst bij zeggen. Onze pa en onze ma zijn. Uh, ik kom uit een Gironist. Mm -hmm. Uh, ons pa en ons ma zijn jaren mee geweest met de Giro van Nerouteren om te koken. Onze pa die heeft, uh, uh, je moet weten, Nerouteren was een uh, dorp met heel veel jeugd. Uitzonderlijk veel jeugd. Mm -hmm. Ik ben van het uh, bouwjaar 1956. En wij waren in Nerouteren met 156 kinderen van dat jaar. Wij hadden... Dat, staat, dat staat, stond toen in de gidsen. Neruteren had het hoogste geboortecijfer van West-Europa. Oké. Okay. Ja. heeft ja. heeft waarschijnlijk te maken met stroompannes of ik weet het niet. Nee, nee, het heeft. Dat te laten we maar in het Het heeft te maken met. Neruteren ja, woonde heel veel mijnwerkers. En die mensen begonnen het in die periode, in de jaren 50, wat beter te krijgen met goedkope leningen van de, van de, van de put, zeggen wij. En dat waren allemaal bij mijn, bij mijn klasgenootjes, dat waren allemaal vrij grote families. Ik weet nog dat een hoofdonderwijzer, meester van Hollen, geweldige mens, die stapte soms regelmatig de, de klas binnen en dan ging die zo'n informeel gesprekje met ons aan. En uh, hij ging zo de, de, de klas af. Hij wist dat natuurlijk beter dan om DVW, maar hij hoorde dat een keer graag vertellen. Hè. Hij, hij, haalde de, hij lokte de kinderen zo uit hun schelpen. En uh, ze, Met hoeveel zijn jullie bij, bij jullie thuis? Met tien. En, en bij jullie thuis? Met elf. En bij jullie thuis? Met negen. En die kwam weer bij mij. En bij u zijn: Met hoeveel zijn ze bij u thuis? Hij wist dat natuurlijk perfect. Hè. Met vier. O, zei dat is een klein gezinneke. <laughs> ja, voor dat date. Ja, maar dat was, uh, dat was uh, echt een geweldige kerel, die meester van horen. Trouwens, zijn zoon woont, uh, Jan woont hier uh, in Bokholt. Hij is uh, jarenlang actief geweest op de landbouwschool, op de, de biotechniek. Ook iemand uit de Giro. Jan komt ook uit de Giro. En uh, die, uh, ik las als kind geweldig graag. Mm -hmm. Ik las eigenlijk een beetje meer als goed voor mij was. En die stopte me, die meester van Holland, die stopte me, die wist, die kende mijn interesses. En die stopte mij af en toe boeken toe, die eigenlijk niet voor jongens van die leeftijd bestemd waren. Maar ja, dit moet je eens lezen, jong. Dat moet je eens lezen, dat is, dat is een goed boek. Zo op die manier. Die man die had, dat was een, een heel speciale kerel. En uh, is ook nog uh, heel lang. Uh, uh, bezig geweest met Giro uh, en die Routeren, meester Van Hollen, op de achtergrond. Zo, maar uh, hij stelde de, de schoolgebouwen dan ter beschikking, enzovoort, enzovoort. En uh, ja, zo is dat, uh, dat verhaal uh, van die Routeren naar... Uh, van, Vorso, van niet niet Routeren. Onze maandagleven leefde, zou ze zeggen, hij hey, om niet van de Routeren, van Voorsoven. <tieks> en uh, 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 ik heb, daar heb ik... Uh, we hebben eh, zes jaar bij mijn grootouders had een bakkerij in Voorsorven. En daar, heb ik, daar hebben we zes jaar geleefd. Totdat we verhuisd zijn voor een aantal jaren naar een huis in, eh, in nieuw En ondertussen heeft onze pa het, eh, het, het ouderlijk huis gebouwd. Hè. Mm -hmm. Mensen deden dat zelf. Hè. Zelf blokken maken, zelf kelder uitgraven. Allemaal van die dingen. En eh, die heeft, die hebben dat, eh, daar, daar heb ik zo'n beetje de liefde voor, de, voor het bakken. Uh, meegekregen. De geur van de bakkerij, dat vergeet je nooit meer. <clears throat> en uh, zondagsavonds mocht ik dan helpen met een oven op te stoken, hè, met mijn opa. Zwartelijke werken dan. Hè. <laughs> wat dat was met kolen, dat gebeurde met ja. kolen. Uh, mijn opa werkte op uh, de mijn in, uh, in IJsden. En die kregen dus uh, per jaar uh, een bepaalde hoeveelheid kolen uh, gratis, plus dan de rest dan uh, heel goedkope kooptarieven. Uh, maar die blokken, dat waren grote uh, briketten, die moesten dan het stuk geslagen worden en daar was de oven mee opgestookt. En het gezelligste moment van de week was als ik met oma op die overrand zat, hè, mm -hmm. na dat opa de oven had opgestookt, en dan gewoon zitten met de rug tegen die warme oven geweldig ja. Ja. dus dat zijn zo van die juchten van die en uh, we, als ik aan het bakken ben dan komt dat allemaal terug hè. Dus dan, dan die geuren en het afwassen van die zaken. Daarom, daarom waarschijnlijk ook ons nieuw project hè. En we hebben een nieuw project opgezet in Kowel uh, gegroeid vanuit uh, de molenvrienden we hebben in, wanneer, in 2008 zeker, hè? Toen, uh, samen met Ludo achten uh, ben ik de cursus molenaar gaan volgen in, uh, in Hasselt, in Bokrijk. Mag ik mag niet zeggen Hasselt, Bokrijk. En uh, toen hebben we de Seversmolen terug uh, aan de gang gezet. Hè? Dat is de molen in Kaulel? Dat is de molen in Kaulel, de Seversmolen. Waren er meerdere molens in Kaulel? Uh, ja, er is uh, een molen geweest... Uh, uh, Jos van Gerven heeft daar nog een artikel over geschreven. Er is nog een, een molen geweest op de Warmbeek. Maar die heeft maar uh, enkele decennia gedraaid. En in, 19, in 1840 was die al weg. En die heeft dus eigenlijk maar gedraaid van 1815, 1820 tot 1840. Maar op de Warmbeek was er nooit genoeg uh, water. Of mm -hmm. niet het hele jaar door water. En die molen is dus uh, terug afgebroken... Uh, en de uh, dus delen daarvan zouden gebruikt zijn in het meulken en Achel. Maar daar zijn we niet helemaal zeker van. Maar uh, Jos uh, van der Gerven van de heemkundige gekregen van KWL die heeft dat helemaal uit de doeken gedaan. En die heeft er opzoekingswerk over gedaan. Dus er waren er KWL twee. Maar de uh, windmolen is pas van 1891 tot 1892. En, uh, en ja, daar heeft de eerste familie Hamer... Uh, opgezeten hè, tot uh, rond 1900. En toen zijn die mensen van Armoy vertrokken terug naar Nederland. En toen heeft de familie Severs de, de molen overgepakt en die hebben daarop gedraaid tot in de jaren zestig, zoiets. Mm -hmm. en, uh, dan is de molen een verval geraakt. De gemeente heeft die gekocht. En waarom
0: en, dan die interesse om, om, om een cursus te volgen? Of, of?
1: Ja, dat is nog zo'n verhaal. Ik ben opgegroeid, uh, omdat thuis een bakkerij was, hè, bij mm -hmm. mijn grootouders uh, en vooral een, uh, was ik veel bij mijn grootouders in Mollebeersel. Dat wil zeggen, ze hadden liever dat ik daar was, dan dat ik thuis de boelen voorop zette. Of dan moesten ze mij de hele tijd in de gaten houden. Dus dan zeiden ze, naar Boma in Molenbeersel. En ik ben dus de grootste deel, groot deel van mijn, van mijn kindertijd, ook bij Boma in Mollebeersel geweest. Mijn uh, bompa is gestorven in 1961. En uh, ja, die vrouw zat alleen. Daar zaten nog een aantal onkels bij. En ik, ik vond dat ik regelmatig daar moest zijn. Hè. En dan uh, reed ik met mijn fietsje van de Roteren naar Zes jaar oud. Hè, met mijn fietsje van de Roteren naar Mollebeersel, uh, naar Boma. En in Mollebeersel, daar uh, was Theo Keijers op de Keijersmolen. En Theo Keijers was uh, de, de schoonbroer van mijn onkel. En ik kwam nog een keer bij mijn onkel. En dan slopen wij met de rest van de, de jeugd die daar rondliep, slopen wij de molen in, als het nog een tijdje daar was. En dan uh, ja, uh, probeerden wij daar van alles uit, want als de molen draaide, mochten we er niet in. Hè. Dan, uh, en daar denk ik dat ik de, de microben van het, uh, het uh, molenaarsgebeuren uh, te pakken gekregen heb. Als die wieken zo voorbij komen, gesoest. Hè. En uh, die verhalen van, de, van die molenaars. Ik denk dat ik daar, dat daarop geraapt heb. Dus pakken uh, langs de ene kant en dan uh, molen langs de andere kant. Het komt niet zomaar, hè. Nee, uh, nee. Het, zit, nee, het nee. zit altijd ergens verborgen. Het zit altijd ergens verstopt uh, in degene. En ik heb daar heel, hele goede herinneringen aan. Uh, van, uh, en met mijn, van, van, uh, met mijn speelkameraadje van toen, die zit nu ook in het uh, molennetwerk Kempenbroek waar we mee bezig zijn. Dus... Uh, ja,
0: Maar het geven of het krijgen van cursus, van les, van, gebeurt dan door molenaars die, ja, met alle respect, een bepaalde ouderdom hebben? Of, of hoe?
1: Ja, dat begint nu in de cursus in oktober. Dat zit. Met de
0: opleiding vanochtend. Ja,
1: uh, 2008? Ja, 2008. Dat was een oproep die binnenkwam, ik denk via het gemeentelijk informatieblad of zo. En ik zei thuis van daar wil ik ook wel een keer wat mee gaan doen. Techniek, en vooral oude technieken, dat heeft mij altijd geïnteresseerd. Hè. En eigenlijk in het begin was het niet de bedoeling om daar meer een molen aan te draaien of zo. Maar dat zit zo in elkaar: je krijgt dus tien zaterdagen les. Uh, dat zijn theoretische lessen over de geschiedenis, over techniek. Over, uh, en het namiddags wordt dan aangevuld met een stukje uh, molens gaan bekijken, uitleg horen van de molenaars ter plaatse en zo. En dan moet je honderd uren meedraaien op een molen. En wij hadden het geluk, uh, tijdens mijn, uh, mijn tijd, een kleine Brogel, tijdens mijn tweede periode, mm -hmm. uh, als er oefeningen waren, dan zaten wij in een soort commandocel, of uh, hoe noem je dat, en als het wat rustiger was, dan zaten daar ook uh, uh, andere mensen van, van uh, beheer, uh, maintenance enzovoort. Die zaten bij elkaar. En uh, daar zaten Harry Wijnans, was op dat moment molenaar in Hamel, op de Napoleonsmolen. En uh, Ludo Horkmans van de Liltse molen, molen, die zat er ook bij. En die waren dan uh, altijd onder elkaar bezig over die molens. En toon, dat is nog voor iets voor u als je een keer op pensioen zijt en zo verder. Die mannen maakten me een kop gek, staken mij boeken in mijn handen en zo verder en zo verder. Ja, van het een komt het ander. Ik heb naderhand uh, uh, nog uh, bij Ludo uh, stage gelopen uh, in, uh, in Lul. Uh, mijn honderd uren volgemaakt. En uh, ja, zo is dat aan, aan het lopen gegaan. Hè. Dus, uh, en dan de gemeente Kuip. Ja, de de het, het, was al, het was al van de gemeente. Hè? Op het moment dat wij, de, uh, de, ik denk dat de gemeente het gekocht heeft in 1997 uh, of 1996 of 1997, ik, 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 ik wil er vanaf zijn. En die hebben dat toen helemaal laten herstellen, maalvaardig laten maken, door dezelfde molenaarsfirma als die in 1891 de molen gebouwd hebben. Die, die firma bestaat nog altijd, dat is de firma Adriaans uit Weert. En die hebben, dat toen, die hebben toen die molen malvaardig gemaakt. Daar hebben toen een aantal mensen van molenaars opgezeten, van Bree en van Neerpeld. Maar die, 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 ja, mensen, dat die verstandhouding met de, met de, de gemeente en met de omgeving was niet zo denderend. Mensen voelden zich een beetje in de steek gelaten en zo verder en zo verder. Terwijl, ja, Ludo van Achten en ik, wij, wij zijn uit het dorp, hè. Wij mm -hmm. kennen heel wat volk. Wij weten wie we moeten aanspreken op welk moment, voor welk probleem dat we hebben. En dat liep eigenlijk uh, vrij vlot, uh, moet ik zeggen. Uh, in die eerste jaren hebben we... We, we hadden ons... Uh, 2011... Uh, hebben de eerste keer... 2010, denk ik. Hebben we hebben de eerste keer gemalen, maar we moesten dus. Uh, ah, nee, 2011 uh, hadden we een feest en voor dat feest wilden we per se de molen hebben, want er waren een aantal kleine makkemeintjes. Uh, je moet weten, de Seversmolen van Kowaljew is gebouwd met onderdelen van andere molens. Mm -hmm. uh, daar zitten de stukken in van uh, molens in Weert, van watermolens in Budel en zo verder. Die zijn samengebracht. Dat is een, een soort van recuperatiemolen, maar dat heeft ook tot gevolg dat de verhoudingen niet allemaal kloppen zoals het eigenlijk hoort. En heel wat molens uit de buur, onze buurmolens, hadden een beetje schrik van dat molentje. Want ze zeiden, de, van Kowel, dat, is, dat is het duvelje. Dat wil zeggen, die gaat nog wel snel in overdrive, die gaat nog wel snel uh, doordraaien. En uh, ja, dan gebeurt er allerlei dingen in die molen en dat springt kapot en zo verder. Dus we hebben ons de eerste jaren bezighouden met een aantal herstellingen. Uh, de stenen een keer van elkaar pakken. Uh, uh, dat is ook een heel, heel mooi verhaal. Uh, uh, Rick van Grompel, toen in der tijd, uh, uh, op de tijd schrijnwerker van de technische dienst. Uh, en we hadden een probleem, op het moment dat wij lieten draaien in een bepaalde positie, de molen, dan kraakte dat ding, dan vlogen onze stukken rond de oren. En Rick die heeft daar een oplossing voor gevonden. Die man kende dus niks van de molens, maar dat was een geweldige vakman. En die heeft daar een systeem ontwikkeld. Daar zijn nog molenaars komen kijken van, wat hebben ze hier gedaan? Mm -hmm. Maar toen wij in uh, september 2011 dat feest hadden, draaide die molen wel. En dat was, ja, door... Eh, dat was een oude molenaar van, uh, van Lille, uh, Jeff Rouwers, die samen met Ludwig Hurkmans dan regelmatig komt kijken en uh, die ons dan ook hielp met, met van die werkjes. Maar in 2011 draaide die niet. Mm -hmm. En we hebben daar eigenlijk gekke toeren voor uitgehaald. We hebben uh, eigenlijk dingen die in de had zegt, allee, jongens, ik er ook mee bezig. We hebben de zeilen ervan afgehaald, van de, de wieken. Die zijn bij Jean Achten, de vader van Ludo Achten, uh, Jean Zaliger. En uh, Lil zijn die in de oude stallen helemaal opnieuw geverfd. Met een verf die we samen, zelf hadden samengesteld. We, Ludo en ik we waren allebei zo high als twee konijnen. Van, van de geuren van, van dat mengsel uh, enzovoort. Maar oh, toen het zover was, ze draaiden. En dat was natuurlijk een beetje een overwinning over voor ons. Ja. Ja. En eh, dan zijn er ook heel snel uh, andere molenaars uh, bijgekomen. Hè. Dus uh, Kowalel Udebekkers en, en, en Joski Gielen. Uh, uh, onze uh, Geert uh, Mulkers uh, zit daartussen in die groep. Uh, daar zit uh, uh, Nu hebben we een aantal jongeren hè, uh, die uh, meedraaien. zijn Adam -check. Giel Kremers gaat nu de cursus volgen en ja, dat blijft draaien, zo. dat uh, gevoelt dat. Uh, we hebben nu wel stilgelegen een aantal uh, maanden, jaren. Dat is niet goed hè, dat je te lang stil zit. En nu gaan we dat terug een beetje uh, opnieuw wat, uh, wat schwong geven. Hè. Wat schwong geven, ja, ja
0: uh, inderdaad. Nu, we hebben in een artikel gelezen, uh, er moet gemalen worden als het waait... Dat is ook zo. Ja, zeker. Is uh, vandaag was het wind bij uitstek. Uh, dan moet je niet uh, gaan
1: draaien met de molen van Kowalel.
0: Oké. Okay. Echt niet. <laughs> het mag waaien, maar het mag niet stomen. Nee,
1: het mag niet stomen. En uh, uh, het is ook zo, die onze, onze voorgangers, uh, die molennaars die daar een brood mee moesten verdienen, die draaiden natuurlijk bij zo'n als vandaag, dan draait die als, als zot, hè. Maar uh, wij moeten daar ons brood niet mee verdienen. En wij nemen geen risico's. Nee. Uh, wij zijn ook... We zijn geen beroepsmolenaars. Wij zijn nee. uh, vrijwillig molenaars. Het
0: is eigenlijk het stukje cultureel erfgoed. Uh, waar...
1: Ja. 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 Eigenlijk, voor ons is het alleen maar... Uh, die molen bewaren, die laten draaien. Uh, en daar de mensen van laten genieten. Dat is onze... En wij zelf genieten natuurlijk ook. Hè.
0: Absoluut. Ja. En toch merken we... En ik denk dat de corona dat een beetje versterkt heeft. Uh, dat
1: de keten mag terug kort werden.
0: Ja. We, in Kouwelil zijn er een aantal graanvelden. Ja,
1: ja, ja inderdaad. Is, die werden
0: lokaal verbalen, gemalen. Ja. Met dan bedoeling ook lokaal te bakken.
1: Dat is, uh, ja, dat is een verhaal. Dat is, uh, het verhaal was langer bezig. Jack Napen, hier uh, de, de dorpsbakker. Dat is een man die heel gepassioneerd uh, bezig is met zijn vak. En uh, die bakte altijd bij ons op de molenfeesten. Die had uh, zo'n... Uh, ik weet niet of, of, hem, of hij hem nog heeft, maar... Het is eigenlijk een gevaar op de weg, hè. Maar <laughs> knip er dan maar uit. Ja. De, maar... Uh, <laughs> das, uh, Jacques, die is heel, heel passioneel bezig met, met graansoorten, met bakken. Die heeft een in, in, in uh, Bokrijk de bakovers terug op de kaart gezet door in uh, de oude ovens bij de hoevens terug te gaan bakken met de leerlingen van de, van de bakkerschool in, in Hasselt. Die is daar heel gepassioneerd mee bezig en die uh, zit nu ook in onze nieuwe uh, groep, in onze nieuwe werkgroep en die noemt Ovenbuur. En dat is, een, dat is een korte ketenverhaal. Ja. Mm -hmm. um, de beste ideeën staan ontstaan bij een seizoens aan een biertent. Na zo'n drukke dag. Als je zo'n beetje nagediet van het succes van die dag, en je staat een pint te drinken, ja. zouden we niet. Hè? <laughs> zo begint dat. En uh, daar ontstond het, uh, het idee van. Uh, uh, dat liep eigenlijk allemaal bij elkaar. Dat was uh, Robert Tonissen, uh, een ondernemer van. Uh, van uh, uh, bochelt, die daar ook tussen stond en die vond dat verhaal van die korte keten en van die, dat bakhuis dat we wilden bouwen, want we waren grootse plannen aan het maken, die vond dat geweldig. En dat klikte zo in één keer bij elkaar, zo'n aantal van die mensen die dat, uh, dat korte keten gebeuren, uh, korte keten, de producten die je gebruikt moeten komen van, laten we zeggen, vijf kilometer van rond je bakhoven. Uh -huh. Dat is het verhaal dat erachter zit. Je moet geen uh, mail laten komen uit uh, Canada. of uit Oekraïne. of uh, uh, ook van God weet waar. maar teel dat hier bij de lokale mensen. en laat daar lokale mensen hun brood mee verdienen. Haal uw melk bij de lokale mensen. haal uw vlees bij de lokale mensen. Uh, dat is korte keten. En dat verhaal sprak ons wel aan. En daar ontstond uh, voor corona. dat was nog voor corona. het idee van. Als we nu een keer zo'n echte Kempense bakoven zouden bouwen, hier bij de molen, dan kunnen we dat verhaal vertellen van graan tot brood. En kunnen we de mensen laten proeven en laten zien van hoe rijk dat onze bakcultuur is. Want we hebben een heel rijke bakcultuur. Hè? En uh, uh, met, met wat voor een, uh, materialen, met wat voor granen, met wat voor een moeite onze voorouders hun kostje moesten bij elkaar schrapen door boekwijdmeel te telen op die arme Kemperse gronden en daarmee nog eh, pannenkoek maakten en, en met goggen, en, en met, eh, tarwe was er heel weinig. Hè. Hoe zij daar van brood mee maakten, duizenden jaren lang, hè, duizenden jaren lang, tot honderd jaar geleden, kwam ons brood niet van bij knapen. Hè. Het kwam dat niet uit een aldi, maar het dat uit de bakovers van moeder de vrouw die ene keer per week, gewoonlijk op donderdag of vrijdag, de oven opstookte en brood bakte voor de ganse week. Hè. Dus, uh, en dat hele verhaal dat uh, boeide ons wel. En, uh, uh, ik, ik had een, uh, daarvoor had ik al een cursus gevolgd bakovens bouwen bij het uh, eh, MOT in uh, Grimbergen. En ik was daar ook, ik ben uh, gids in Bokrijk en ik was er eigenlijk achter gekomen via Bokrijk, van dat ze daar een cursus aanboden bakovens bouwen. En dat, dat, dat verhaal dat begon door te klinken. En zo zijn we eigenlijk nu, in volle coronatijd, hebben we een vereniging opgericht, de Ovenbuur. En Den Ovenbuur, die naam is niet zomaar gekozen, dat komt ergens van. Hè. En Den Ovenbuur is een project dat we willen realiseren op de weide achter de bolen, waar we een bakoven en een bakschuur willen realiseren. Heel moeilijk, want daar is nog heel veel werk aan. Maar de eerste stappen zijn gezet. En we hebben een vereniging opgericht in volle coronatijd via videolinks, Maar we kennen elkaar natuurlijk allemaal. Mm -hmm. En er zijn zo'n acht, negen mensen die zich daarachter gezet hebben en die nu bezig zijn in alle stilte om dat verhaal op poten te krijgen. Wij zijn ondertussen uh, VZW Ovenbuur, Bochelt, met opzet Bochelt genoemd, omdat wij mensen zijn van de ganse gemeente. Bochelt, niet alleen van Kauwela. Mm -hmm. En wij willen ons uh, inzetten om... Uh, zoveel mogelijk mensen rond die warme bakoven samen te krijgen. En uh, uh, dit, uh, de naam Ovenbuur komt er eigenlijk van dat uh, in het einde van de 19e eeuw werden in Kowalil heel wat mensen ingevoerd, letterlijk ingevoerd, van het uh, de PRB Koopal in Wetteren, die allemaal in één keer versast werden naar de Kempen, of verkast werden naar de Kempen... en daar op die mageren heidegrond in Cowellul... in één keer zichzelf moest redden. Ze kregen wel een huisje van de fabriek... en het fabriek bouwde daar ook een bakhoven bij. En uh, uh, het zat zo met elkaar... per vijf van die fabriekshuisjes was er één bakhoven. En één keer per week werd, uh, was een van de vrouwen... die de oven, een beurtrol, die de oven opstookte... en dan het signaal gaf... Met de bel of de, de kinderen, ze hadden kinderen genoeg, gaan, mm -hmm. gaan, gaan zeggen bij Julien dat uh, de oven warm is en die liepen dan de buurt af. En dan kwamen die vrouwen met een brood dat ze geprepareerd hadden, met, met die deeg naar de oven gelopen, werd dat in de oven geschoven en werd er gezamenlijk gebakken. De mensen rond die oven waren dus eigenlijk ovenburen buren rond de oven. En rond dat plekje werden dus uh, de dagelijkse verhalen verteld. Daar werd het lief en leed gedeeld van wat er gebeurde in, 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 in en rond dat fabriek. En dat was uh, eigenlijk een, een manier, ook van sociaal contact tussen die vrouwen, hè, die van, van overal kwamen. Hè. Dus, uh, Want
0: de bestuur nog hoe ze van PRB, van ja. het vroegere PRB. Ja. Uh, is het daar dan ook nog nee. een uur gevonden, nee. ergens achterin?
1: Nee, dat is ook weer via de heenkundige kring van Kauwelil dat we daar uh, weet van hebben. En uh, uh, de meeste van die, uh, toen het ons beter begon te gaan... Ik weet bijvoorbeeld, bij ons, uh, bij ons in Torpen, waar ik vandaan kom... Daar waren nog mensen die bakten met de traditionele bakoven... Uh, in, uh, toen ik een klein mannetje was. Bij ons thuis werd er gebakken in de oven natuurlijk, van de, van de bakkerij. Hè. Maar, uh, en iets later kwamen die ovens van, uh, van de smeet van Lil, van Van Herk kwamen op de markt en er waren die ronde ijzeren ovens waarin gebakken werd. Dat weet ik wel nog, dat er daar heel wat moeders waren van die grote gezinnen die bakten voor uh, de familie, een aantal keren per week vlaaien, uh, brood enzovoort. Maar het uh, is eigenlijk verdwenen, laten we zeggen, einde jaren 50, begin jaren 60 zijn die ovens stilgevallen. Want het was gemakkelijker om uh, brood te gaan kopen bij, bij de bakker en dat vers gaan te kopen, wat je moet je voorstellen, die mensen bakten brood één keer per week, donderdag. De volgende woensdag werd daar nog van gegeten van dat brood. En dat dan sommige van die oude mensen hun brood moesten soppen in de koffie, dat was niet van niks hè. Dus uh, uh, het werd dus gemakkelijker en, en de vrouwen gingen ook uh, waren meer buiten huis actief en zo verder en zo verder. Dus die bakoversted verdween naar de achtergrond. En uh, wij willen dat. Uh, dat wij, je moet je voorstellen, wij hebben dus duizenden jaren lang gebakken in die bakovers. Hè? Niet, in, niet in dezelfde bakovers, maar wij hebben dus duizenden jaren lang brood gebakken hier in de regio. En dat, nu is dat eigenlijk, op, op 50 jaar tijd, is dat, is dat verdwenen. En dat willen we. een heel Kabulil is er nergens in de bakoven meer te vinden. Wel nog de gebouwtjes, maar de bakoven zelf is overal verdwenen. En dat willen we eigenlijk een beetje terug in ere herstellen. Om met het hout van de hagen hier in de buurt, hè, uh, die een oven op te stoken, en dan brood te bakken met graan, rogge, tarwe, dat hier in de regio uh, ge geteeld is. Met de technieken zoals die gebruikt werden door onze voorouders. Het verhaal van bakken bijvoorbeeld, van Jacques Knapen, dat is geweldig mm. hè? Ik herinner me dat nog eens als, als klein gastje, dat men dat thuis deed. Eh, bakken, moezen, eh, klaarmaken voor, eh, voor gebruik of voor de winter. Die werden dan, als het brood gebakken was eh, en de oven was nog warm, werden van die kleine peertjes doorgesneden. Dat werd op een raster gelegd, dat werd in de oven geschoven. Eh, na het bakken, die werden daar gedroogd, die werd eruit gehaald. De volgende keer werd dat weer terug in de oven. En die waren op plaats, ja, dat was bijna poeier, hè. En als je die nodig had, dan deed je daar water bij. En dan kreeg je die... Dan zagen die dingen eruit zoals ze genoemd worden. Gebakken moezen. Hè? <laughs> en daar werd dan een uh, vlaai van die bakken. En Jack Knapper zegt altijd... De vlaai is veel lekkerder als het eruit ziet. <laughs> maar dat, is ook, zo. dat ja. is ook zo. Maar dat is bijvoorbeeld in. Die mensen moesten... Ja, wij noemen dat nu duurzaamheid hè, en, en zo verder. Maar die man, mensen hier op de, in de kampen die moesten dus eigenlijk uh, met, met die schaarse middelen die ze hadden zien te overleven. Hè. Dus, uh, dat
0: was noodgedwongen in plaats van duurzaamheid. Ja,
1: dat was uh, noodgedwongen. Dat verhaal wordt prachtig verteld in Bokrijk. Hè. Ik ben Gils in Bokrijk en dan, ik, ik neem de kinderen van... Uh, van Kowelul altijd op sleeptouw als ik, als ik kan in, in uh, boekrijk om dat verhaal te vertellen. Ja. En ik, ik kopieer dat ook naar, ik draai, ik draai dat me naar Kowelul toe. Van ja, hoe leefden de mensen in Kowelul uh, 200 jaar geleden? Dat is een heel verhaal. Hè. Ik ben daardoor geboeid. Ja. Ik, ik kan daardoor uh, uh, ik kan er emotioneel van worden zelfs. Hè.
0: Dus het brengt dus naadloos hè, bij inderdaad de volgende of opdracht, of hoe we dat willen uh, noemen, gids in Bokrijk. Ja. In Bokrijk kunt men niet zo maar Zumaardrecht. Het is niet van nee, pakken de telefoon en voilà, ik ben toen nee, verlaag en ik uh, nee, heb iets te vertellen over...
1: Nee, dat is, uh, uh, dat, dat is een, een geweldig kenniscentrum, hè, Bokrijk. En uh, uh, ik ben eigenlijk in Bokrijk uh, terechtgekomen. Ik, was, ik, uh, ik ben uh, militair geweest. Uh, ik was uh, op het einde van mijn loopbaan, een uh, prachtige loopbaan trouwens, en uh, ik kreeg van, uh, van Defensie de kans om de laatste drie jaar voor mijn pensioen, dus vanaf mijn 48 ste tot mijn 51 ste om iets gaan te doen, uh, zodat ik me niet ging vervelen of dat ik niet in een zwart gat zou vallen als ik uh, uh, op mijn pensioen ging. Dat kon van alles zijn. Die, betaalden dat die, die kosten van die vormingen betaalden ze terug. En uh, er waren mensen die dan bijvoorbeeld uh, Spaans gingen studeren. Of er waren mensen die... Uh, uh, computer was toen heel erg in. Hè, die ik, uh, computerlessen gingen volgen en zo verder en zo verder. En ik dacht, ja, gidsen. Ik had, uh, ik had een tijdje voor de klas gestaan. Uh, dat is wel iets voor mij. Ik kan het goed uitleggen. Ik kan, ik kan verhalen vertellen. En toen dacht ik uh, van... ja. Gekoppeld aan, aan, aan erfgoed, aan interesse voor het verleden en zo verder. Ja, misschien is dat, uh, is dat wel iets voor mij. En ik ben cursus gaan volgen. Uh, eerste, eerste jaar uh, op het Sintra in uh, Genk. En dat was uh, cursus algemeen gids. Mm -hmm. En dan misschien het tweede jaar, dat was, uh, ging men er dan vanuit dat je kunt kiezen tussen uh, gids en reisleider. En ik dacht zo veertien dagen op stap met een bus vol mensen naar Oostenrijk en naar Duitsland en, en zo verder, om die den hele dag bezig te houden. Ik heb er geen goesting in. Ik word gids. S'avonds, als ik thuis ben, zijn die mensen ook allemaal thuis die ik gegidst heb die dag. Dus dat leek me wel iets. En zo kwam ik dus eigenlijk het tweede jaar, golden ik in, en dat was Limburg-gids. Dat was natuurlijk een aardje naar mijn vaartje, Limburg-gids. En daar heb, ik, uh, uh, daar heb ik eigenlijk dingen geleerd in die, uh, die cursussen. Uh, en dat waren lessen die werden niet zomaar gegeven door de eerste de beste. Hoor. Dat waren degelijke vakmensen die dat uh, onder de knie hadden. En uh, dat limburg dat, uh, dat lag me wel iets. En toen was dat op het einde van dat verhaal. Zij uh, zei ze, ja, kijk, dat zijn de mogelijkheden in Limburg en daar zit de Bokrijk tussen. Pats, ja, daar hebben we het, hè. En dan heb ik nog een tijdje een vorming gevolgd in Bokrijk, een aanvullende vorming, een examen afgelegd. Uh, en dan, uh, vanaf toen, ben ik gaan gidsen in, in Bokrijk. En wat draagt toen dan... Als gids. Gewoon mijn kleren die Bo ik wil? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee Daar uh, nee. gaan we ons niet mee bezighouden. Nee nee, 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 nee. Dan heb je onmiddellijk al zo'n aura rond u van uh, een maalplak met roeibulkjes. Uh, of met witte bulkjes. Een ja. maalplak met bulkes Nee, dat, uh, dat is het verhaal niet. Ik denk ook als je door een groep ernstig genomen wilt worden, moet je. Er zijn mensen die dat heel goed, uh, heel goed doen, hè. Mm -hmm. uh, die dat geweldig doen. En uh, uh, dat. Uh, toneelspelen, uh, iemand van Kowalil, ja ook bekend in Bochelen, Chris Renkes. Klopt, ja. Prachtig, prachtig. Een uh, anekdote tussendoor. Ik stond met een groep, uh, ik, had me, ik was met een groep in uh, Bokrijk en het was een het kerkje van uh, Aspengouw. En uh, ik stond achter, uh, de, de groep zat in de kerk, uh, in het kerkje, mm -hmm. en die kregen dus een, uh, de zogenaamde donderpreek te horen, hè. Gegeven door Chris. Maar Chris deed dat met zoveel uh, overtuiging. Uh, dat is, uh, het is uh, echt mensen. Er hoor recht op. De hoog recht op. En ik stond in de deur en hij was zo, in een heel uitleggend toen humoristisch, want er waren een aantal mensen van het Bochel bij. En hij verwees wel naar bepaalde lokale situaties en zo verder. En naast mij stond een ouder koppelken uit de Vlaanders. En toen hoorde ik dat vrouwke tegen die man zeggen, het is toch wel verschrikkelijk. Bij ons in Torop, dorp, wij kunnen geen pastoor krijgen. En hier zetten ze er een op de kans. <laughs> Zo overtuigend was Chris, hè. <laughs> dus uh, dat zijn mensen, nee. Wij, ik doe dat uh, gewoon in, in, in deze kleur, een fatsoenlijk, deftig. Uh, ah, deftig, nee. Casual gekleed. Ja. En dat heeft ook te maken met de band die je gaat opbouwen met de mensen die je rondleidt. In bokrekke werken ze dan ieder jaar om bepaalde thema's. En dat is altijd boeiend. Dat is nooit hetzelfde. Hè? Het is nooit twee jaar achter elkaar hetzelfde. En daar heb ik heel veel op gestoken. En daar heb ik heel veel geleerd. Ook in die cursus van bijvoorbeeld dokter Jan Vaas van Bree. Die mij daar mijn inzichten over Limburgse geschiedenis totaal over opgegooid heeft. En uh, uh, ik, ik, hou er dan, ik hou er dan ook van, uh, van om dat uh, over te brengen aan de mensen. Ik kreeg zo een keer een groep van een bepaalde politieke strekking, die op die, uh, op dat die dag uh, een partijcongres in Bokrijk hadden. En er werd gevraagd aan de gidsen van uh, wie wil die mensen uh, namiddag een keer een rondleiding geven. En een aantal van mijn collega's uh, met andere politieke kleur, maar dat maakt bij mij niet uit. Nee. Die zei tegen nee, Nee, doe ik liever niet, doe ik liever niet. Maar ik zei: Ik zal wel doen. Ik wilde wel doen. Ik wil, dat wel doen. Ik wil dat die mensen rondleiden. En wij waren aan het wandelen. En, uh, ik ontvang die mensen, want het was een korte rondleiding. En ik had niet zoveel tijd. Normaal heb ik twee uur, maar daar, uh, dat moest om een uurtje gebeurd zijn. En ze waren uh, nog vol van een congres. En op een uh, bepaald moment uh, zeg ik tegen die mensen: Mensen, je weet toch dat wij allemaal migranten zijn? Hè? Toen werd het stil. Het werd stil en niet open. Ze keken elkaar wat onwennig aan. En toen uh, zei ik tegen hun... Uh, dat komt ook uit, die, uit die, lessen, uh, die geschiedenislessen. Ik zeg, op een bepaald moment in de vijfde eeuw... vroeg de Rijn dicht. En onze voorouders maakten van die gelegenheid gebruik... om de Rijn over te steken. De Franken, dat zijn wij. Dat waren wij. En die mensen staken de Rijn over... En die begonnen alles wat hen voor de voet kwam, gewoon af te maken. Die pikte landen, die pikte dorpen, in, de, de Romeinen waren nog de baas toen op dat moment, die kregen daar ruzie met de Romeinen enzovoort verder, en verder. Ik zeg, het is maar goed dat de migranten van vandaag niet zo gewelddadig zijn als onze voorouders toen die de Rijn overkwamen. En toen zei een van die mandatarissen, ja, zo heb ik de geschiedenis nog nooit bekeken. Dan is men een dag goed. Hè. Als ik zoiets meegemaakt heb, dan is men een dag goed. <laughs>
0: ja. Een rondleiding twee uur? Ja. Uh, zien we gans Bokrijk? Uh, nee, 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 nee dus dat, er... is Op... uur, je,
1: dat is onmogelijk. Twee uur Gans Bokrijk alles draait rond thema's. Uh, en, en, en ik zei, zei het al net, het Bokrijk dat is, een, dat is een kenniscentrum. Hè. Die hebben heel wat uh, mensen in dienst die, die, dat, uh, die dat voor ons uitwerken, zo'n rondleiding. Je, je hebt een basis en je kunt op die basis inspelen op ieder moment. Als er vragen gesteld worden over wat is dit, wat is dat, wat, hoe werkt dat, hoe zit dat in elkaar, dan antwoord je daarop. Maar je vertelt een verhaal. Zo is er uh, bijvoorbeeld uh, een dag uit het leven van. Je gaat dus met die mensen, zo'n dag van, van plaats, naar plaats, je hebt, kiest in vijf, zes plaatsen uit. En daar vertelt je, vertelt je een deel van het leven, zoals dat 200 jaar geleefd werd in dat dagschema. Wat deden ze s'morgens? Wat aten ze s'morgens? Hoe sliepen ze? Wat deden ze als eerste? Gingen de kinderen naar school? Niet vanzelfsprekend, hè? Gingen de kinderen naar school? Wanneer gingen de kinderen naar school? Gingen die volledige. Hadden die een programma? Wie was de baas in het dorp? Wie, wie regelde het in het dorp? En dan krijg je zo verhalen van. van, ja, van dat maakt soms mensen toch wel stil, hoor. Van, uh, als je de, bijvoorbeeld het verhaal van kindersterfte bij onze voorouders. Dat, hoe dat in elkaar zat, uh, dat, dat grijpt mensen toch wel aan, hoor. Dat dus je weet dat je van de vijf kinderen die geboren werden, daar ze stierven de eerste vijf jaar, uh, stierven er daar, het eerste jaar stierven er twee van, en van de volgende vijf jaar stierf er nog een van, hè. Dus... Wat overbleef, dat waren eigenlijk tijkemperse duweltjes. Hè. Dat mm -hmm. waren... De, de, de waren uh, we weten bijvoorbeeld van, van het leger van, uh, uh, vanaf Napoleon werden soldaten, als die binnenkwamen in het leger, die werden gemeten en die werden gewogen en zo verder. En de gemiddelde grootte van mensen hier uit de kampen was 1 meter, 5, tussen een meter vijftig en een meter 55. Dat waren dus allemaal van die klingknoesjes. En dat kwam dat dat schijnt te komen door het feit dat die kinderziekte, die de zo'n... en uh, gekoppeld aan het... Uh, gekoppeld aan uh, de voeding van die mensen uit die tijd, was heel eenzijdig, hè, en, en soms ook wel een beetje uh, mm -hmm. niet, niet te veel van alles. En de keer als een kind ziek werd, of koorts maakte, stopte de groei. En dat zorgde ervoor dat de kinderen eigenlijk, gekoppeld met uh, mankerende voeding, dat die, en eenzijdige voeding, dat die kinderen klein bleven... Ja, die, die hadden er niet veel bij te zetten. Maar dat die enorm sterk waren. En, en dat waren enorme overlevertjes, overlevend. Ze hebben zelfs bij het Belgisch leger uh, ooit uh, de, de, uh, de minimumhoogte of de minimumgrootte van de soldaten moeten laten zakken, omdat die uit de campen er altijd uit willen. Uh, op, op die manier. Hè? Dus, uh, ja. Maar die konden ook niet lezen en schrijven, die mensen. Hè? Heel wat, menig mensen, mensen konden. Wij weten niet hoe goed dat we nu hebben. Hè? Dus. Uh, ja, de beste tijd, de goede oude tijd is nu, hè, vandaag. Nu, nu is de goede oude tijd. Niet uh, 150 jaar geleden, hè. echt nee, niet. Nee. Nee.
0: Gids in Bokrijk? Ja. Maar het beperkt zich niet
1: alleen tot Bokrijk? Nee.
0: Ook nog Gids in het magnifieke Klankenbos. Klankenbos, ja, inderdaad.
1: Uh, hoe is dat prikkel gekomen? Ja, ik heb... Uh, het, 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 ik vond... Uh, Eigenlijk door een bezoek aan Klankenbos. En, uh, een van mijn collega's, gidsen uh, in Bokrijk, die zei en, uh, een keer tegen mij, Toon, ze hebben gidsen nodig in Klankenbos. Dat is iets voor u. Dat is, uh, dat is uh, klanken, dat is... Uh, ja, ik zeg, ja, moderne kunst. Uh, ja. Kom eens mee. Ja. En een keer mee. En ik was van de eerste keer verkocht. Dat, uh, het Klankenbos, dat is uniek in Europa... Uniek in de wereld, denk ik ook. Dat is de enige plaats waar uh, klankinstallaties uh, opgesteld staan in een parkomgeving en permanent opgesteld staan en gratis toegankelijk zijn. En hoe meer dat ik me daar mee ging bezighouden, hoe meer van de kunstenaars dat ik tegenkwam. En hoe meer dat ik in verwondering stond van hoe dat die mensen bij zo'n kunstwerk komen. Hè? Dat is uh, ongelooflijk. Uh, daar is uh, bijvoorbeeld een uh, kunstwerk bij dat uh, noemt uh, uh, De Oorsprong. Dat is een hele lange buis die daar ligt, in het bos van korte staal. En die, kunstenaar, als, je die uh, als je daar naar binnen gaat en je wrijft over een bepaald uh, plekje, dan wordt er lucht geblazen in die pijp. En dat werkt leggend fluit. Maar omdat die fluit zo groot is, is de. de die daarop opgewekt wordt, zo laag dat je hem niet hoort, maar je voelt hem. Als je door de buis gaat met, met je gasten, je gaat op en af door die buis, voelt je die trillingen op je op bepaalde plaatsen. En daar kun je een heel verhaal rond vertellen, hè? van, van uh, wat horen wij, wat zien wij, maar vooral wat zien wij niet en wat horen wij niet, wat ligt daar buiten. Dan kun je aan, aan het verhaal vertellen van, van olifanten die door hun diepe bromtonen eh, signalen uitzenden door de grond in Afrika om de soortgenoten de richting te wijzen naar eh, de waterpoelen of de vleermuizen. Dat hele, dat hele verhaal komt erbij. En ik ben technisch opgeleid, dus alles wat daar technisch achter zit, achter die kunstwerken, dat interesseert mij ook. En daar haal ik, dat haal ik ook aan. En ik, dat begin ik altijd mee. Als ik, als ik, ik, Iedere keer als er een kunstenaar in, Bok, in Klankenbos is, om daar herstellingswerken te doen of uh, om de cursus te geven, ben ik altijd daar. En ik probeer altijd met die mannen te praten. En daar, van hoe kom je daar nu bij? Wat, hoe, hoe zit je dat? Hoe zit, wat, is de, wat zit erachter? Ja, dus uh, de spring, uh, springtime in small town. Dus, dat zijn die kisten die allemaal op elkaar staan mm -hmm. met die, met die uh, veren die daartussen zitten. Prachtig, hè? Prachtig. En als je dan hoort van die mensen wat, wat daar het verhaal achter is, dat verhaal erachter is het verhaal van Nikolaas Tesla. Mm -hmm. Tesla is niet, is niet die van de auto's, hè? Ja, nee, nee. Maar Tesla is een, een genie van, van het niveau van Einstein, waarvan een aantal van zijn uitvindingen nog altijd niet verklaard zijn. En die had, uh, in zijn, uh, die had een labo in Manhattan, in New York, in een van die van die gebouwen op het einde van de uh, 19e eeuw. En uh, uh, die zei op een bepaald moment tegen zijn medewerkers: okay. geef mij een trilling en geef mij een plaats op aarde en ik laat de aarde trillen. Ik veroorzaak een aardbeving. Ik wil dat eigenlijk zeggen. Oh, uh, mm -hmm. ja, dat zal wel. Ja, ja. <laughs> Wat had hij nu gedaan? Hij had tegen een van de pilaren van zijn labo had hij een motortje geplaatst, een motortje, en dat liet hij draaien op verschillende snelheden, en daar had hij een zwengelken aangemaakt en dat draaide rond en dat veroorzaakte trillingen. Maar dat stond er al dagen, dat stond er weken, tot op een bepaald moment dat motortje, wat ze noemen, de resonantiefrequentie vond van het gebouw. En het gekke van daarvan is dat, dat die blijft dat... Die blijft dat draaien, hè? Die, die, uh, die trilling. Dat hele gebouw denderde op zijn, op zijn grondvesten. Want mm -hmm. je kunt dat gebouw niet laten instorten. En ze hebben dat motortje moeten kapot slaan. Want ze waren vergeten om er een aan- en aan te zetten. Dus, of ze konden die niet vinden, ja, of zoiets. Ja. Maar dat zijn zo van die verhalen. Ik vertel graag verhalen. Dat zijn verhalen die erachter zitten. En als je die kisten ziet trillen, in het begin dat die kisten daar stonden, in de eerste maanden, zijn de kunstenaars regelmatig uh, terug moeten komen om het systeem bij te stellen. Want de kisten zaten helemaal door elkaar. Dus die vonden eigenlijk ook hun resonantiefrequentie. Resonantiefrequentie is, je kent dat van, van als je die opera die dat glas laat springen met, met haar stem, hè, ja. van die zaak. Dat is ik kom uit, ik heb elektronica gestudeerd, dus ik kom uit die, die wereld en dan... Uh, als, als je dat kunt vertellen aan mensen, uh, trillingen, eh, wat, is trilling, wat daar gaat het in het Klankenbos over. We hebben, uh, ik, ik heb laatst nog een podcast opgenomen met uh, Rick de Leeuw en, uh, uh, in verband met uh, het Klankenbos. Uh, toen Rick de Leeuw en Aljuwit een andere. Je komt zelfs. En uh, uh, dat, uh, dat, dat, uh, op een bepaald moment, we komen aan de Klankenbos, die mannen stellen zich... Eh, ik kom eraf. Je voor zich die foto te stellen, stellen. zich voor. Hè? Mm -hmm. En hoe is uw naam, meneer de gids? Uh, zegt Rick de leeuw tegen mij. Uh, ik zeg uh, Toon. En die bekijkt mij. En die kijkt naar die geluidsplucht. Naar die de mannen zetten. Jij bent met mijn voeten aan het spelen. Hè? Dat Kali zei... Ik kom hier in het Klankenbos. En de eerste die ik tegenkom, te te heet Toon. <laughs> ja, ja. Maar... Uh, uh, ah, dat interesseert mij. Dat, uh, ja. dat,
0: uh, en als je in het geheel van uh, het klankenbos dus de Chez Resonant, uh, compose Nature... Tony
1: ja. ja. Compost Nature, dat is nog zo'n prachtig stuk.
0: Welke... Of uh, een top drie? Allee. Mijn een
1: top drie. Dus is, ik ga ons even overlopen, hè? Ja, maar Chais. kijk, ja, ik, ik hoef het niet te overlopen. Hè. Ik, Voor de luisteraar? Ik, oh, ja, 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 doe maar. Doe maar, doe maar, doe maar. Of, of als
0: je zegt, ik voilà, ik ga ja. ons benoemen ja. en, en min een top drie is. Het
1: uh, uh, ja, is de aandacht, dat is rond het vijverken. Chase Resonant van Tony. Di uh, uh, Napoli, Composed Nature, Doors of Listening, Het Geheim van Horst, mm -hmm. Houses of Sound van Pierre Bertin mm -hmm. Impact, Conversation, conversation moet dat eigenlijk zijn, mm -hmm. Het Oor van Noor, een hele goeie. De Oorsprong, Radio Forest... Uh, scaffolded Sound uh, Beehive uh, het gaat over bijen uh, Schwungboom Springtime in a Small Town en Tasset. ja, dus uh, mijn uh, eerste dus, uh, uh, ik vind uh, ja, ik, ik kan zo geen top 3 maken Dat is, uh, ik vind uh, Houses of Sand van Pierre Bertet vind ik geweldig, ik ben Pierre een paar keer tegengekomen, geweldige kerel uh, de oorsprong vind ik uh, geweldig en uh, het oor van Noah vind ik geweldig, maar springtime en de small town vind ik vind ik ook geweldig dus uh, eigenlijk om zomaar uh, dingen aan te duiden die mij geweldig boeien ze boeien mij eigenlijk allemaal behalve bij sommigen heb ik wat, wat bedenkingen maar uh, Compose Nature is bijvoorbeeld prachtig. Doors uh, of Listening is heel aangrijpend. Dan mm -hmm. uh, hoort je dus in de deur en hoort je uh, vluchtelingen van het, het, uh, van het Valkenhof vertellen over hun vlucht en over hun leven uh, en, en zo verder. Heel aangrijpend. Uh, het geheim van Horst. Dat is iets plezants als je daar uh, op, het, uh, op het terras zit van de Oud-Domlof. Ja. Uh, ik vind... Conversation. conversatie uh, uh, vind, uh, vind ik ook geweldig. Ik vind dat wel stag. Ja, vooral is, de verhalen die draagten. Eigenlijk is het moeilijk om te kiezen wat, uh, wat, mijn, wat, mijn, uh, wat mijn voorkeur wegdraagt. Maar uh, ik vind het zelf wel geweldig. En ik doe dat ook met heel veel passie. Hè? Wat
0: gebeurt er op de dag dat Toen verlaat, nemen nog bokker kan? Dat Toen verlaat, nemen nog een of een pelt kan? Naar en dat nu het gedwongen dicht bij huis gegetst moet worden, zien we toen verlaagd dan als gids voor ik, de -Elfus kerk Zien we toen verlaagd dan uh, nee, is, deel uitmaken van de
1: heemkundige kring? Uh, ik, 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 heb een, ik heb heel veel respect voor uh, de mensen van uh, de. Maar er zijn kort bij huis nu vooral met de corona. Dus uh, Bokrijk heeft, uh, ja, bijna twee jaar dichtgelegen. Uh, dat begint nu terug te draaien. Uh, Klankenbos heeft uh, is toegeweest. Uh, uh, wij zijn heel druk bezig geweest uh, in, die, in die, dat anderhalf jaar met een ander project. En dat is uh, uh, VZW Molennetwerk Molennetwerk Kempenbroek. Mm -hmm. En dat, hebben we, dat is eigenlijk ook weer ontstaan tussen Pod en Pind in de voorste luis. Waar uh, in de tijd uh, uh, Mia Kronen en de wethouder van Weert met elkaar in gesprek gingen over de molens in het uh, Kempenbroek. ...en dat, uh, daar, uh, dat ze uh, vonden dat er met die molens iets uh, moest gebeuren... ...toeristisch, uh, cultuurhistorisch en zo verder. En die, toen, die hebben toen een aantal molenaars van uh, de molens in de buurt... ...bij elkaar gebracht. En daar is VC2 molennetwerk Kemperbroek, op, uh, op uh, uitgegooid. Wij hadden ons... Uh, ...dat klikte eigenlijk vanaf het eerste moment vrij goed... Uh, dat is uh, mensen van de Anna Molen in Keent. Keent is hier net over de grenzen, achter uh, Altweerterij. Uh, dat is uh, Vincent van den Berg en, en Louis More. En dat was uh, bij van uh, de, uh, de Keijersmolen in uh, Molenbeersel, René Weerens. Van Kowelel, Joske Gielen, uh, Anderombouten en Ikke. En uh, wij hadden ons tot doel gesteld in eerste instantie, want het is eigenlijk een verhaal dat buiten zijn proporties gegroeid is. Wij hadden uh, ons, ten goede, hè. buiten zijn proporties, ten goede. Uh, wij hadden ons tot doel gesteld om uh, de molens in het Kempenbroek, dat zijn er 47, uh, het Kempenbroek, dat is de regio uh, uh, hier in de buurt, uh, grensoverschrijdend, en wij hadden ons tot doel gesteld om die molens op de kaart te zetten. Mm -hmm. op de fietskaart te zetten. Hoe hadden we de gedacht? Eh, wel, als we nu ons onze wagonnetje van die molennetwerken een keer aanhaken aan iets dat al bestaat, aan, aan een trein die al aan het lopen is, en dat is het fietsroutennetwerk, en dat is eh, regionaal landschap Kempenmaasland, eh, als we ons daar aan vastleggen en we maken een fietskaart, een fietsvolderkje waarop dat al die molen staan, en we gaan die molens verbinden met vier fietstochten. Mm -hmm. En de mensen kunnen, ik schrijven daar een kort verhaaltje bij, enzovoort. En dat is gebeurd. We hebben een, een fietskaart gemaakt, uh, geënt op het fietsroutenetwerk. En toen dachten we, ja, wie willen we bereiken eigenlijk met die fietskaart? Als we de mensen willen bereiken, ja, uh, misschien een foltertje daarbij, en, maar het zijn er zijn al zoveel hè. En toen was er een van, uh, van de mensen van VVV uh, Middelburg die daar aan tafel zat. En die zei, ja, maar als je nu eens met een, met een app doen, een appje op je smartphone, mm -hmm, mm -hmm. een verhaal vertellen. Dat, ja, hoe gaan we daar aan beginnen? Hè? En de stel, oude heren, hoe gaan we daar aan beginnen aan een appje? En toen hebben we eigenlijk onze mosterd gehaald in Bokkerijk. En Bokrijk was dat toen op dat moment al mee bezig. En we zijn een tongeren geweest. En we, hebben, we zijn overal geweest om te kijken van hoe ze dat deden. Om met smartphones verhalen te vertellen. En we waren vertrokken. En dat is met de, de app, de erfgoedapp van Faro. Dat is een organisatie van de, die, van de Vlaamse gemeenschap. En die hebben ons op weg geholpen om op een smartphone... Erfgoed-app te downloaden. En je kunt al die routes kunt je downloaden op je smartphone. En je begint te fietsen. En op het moment dat je voorbij een molen komt, gaat er een verhaaltje beginnen. Begint er een verhaaltje over die molen? Niet zomaar een verhaaltje. De meeste molenaars, als je een molen binnenkomt, die beginnen over. Die steen, dat is een 16-ender, dat is een 14-ender, dat is een 18-ender. Die draait zoveel toeren, de wieken zijn zo groot, dat dit en dat, dat. Dus je krijgt een technisch een uitleg. Maar de meeste van onze mensen die met de fiets hier rondrijden in de buurt, die zijn zo niet geïnteresseerd in die, uh, in die uh, technische details. Ja. Wat die willen horen, dat zijn smeuige verhalen. Dat zijn verhalen over die molen. Dat zijn verhalen over de geschiedenis van die molen. Wat is hier gebeurd? Welke verhalen zijn hier gebeurd? En dat is ons gelukt. We dus, uh, zijn begonnen eerst met de grensmolenroute als testcase. En dat uh, gaat van Molenbeersel naar uh, de Uffelse Dat dus is uh, de Ritter, uh, Stramprooi En dan zo terug uh, via de Broekmolen naar uh, Molenbeersel. Dat was een testcase. Dat ging vrij goed. We haalden daar ook heel wat verhalen binnen. We vonden heel, zoveel materiaal dat we nog jaren verder kunnen. Maar je, kunt dat, je moet dat condenseren. Mm -hmm. Mensen zijn maar 29 seconden echt geboeid met wat je vertelt in de verhalen. Dat hebben we ook allemaal geleerd ondertussen, uh, hoe daar filmpjes rond te maken en zo. Dat ging goed, prima. We pakken de volgende, uh, want ondertussen had de provincie daar ook al van gehoord en we hadden subsidies aangevraagd. En we kregen daar subsidies voor en die mensen vonden dat een geweldige idee. Bochelt vond dat een geweldige idee, de gemeente Bochelt is sprong daar op de kar. En dus uh, dat hele verhaal ging aan het lopen. De volgende was... Uh, uh, beginnende op Pitter en van op Pitter naar op Poeteren, Neerouten, mijn roets... dan naar uh, ...Wurfelt, uh, Tongerlo, op Pitter en zo verder. Al die molens onderweg en daar kwamen verhalen binnen en daar kwamen verhalen binnen en daar kwamen technische gegevens binnen en van alles en nog wat. Ja, successen. Ondertussen was er uh, uh, de broer van uh, uh, van René Werelds, uh, Hugo. En zijn vrouw Janneke, die, dat zijn professionele in de, in de theaterwereld, en die spreken onze teksten in. En wij moesten, het was, eigenlijk was dat, was dat prima. We hebben een Nederlandse stem, met een Nederlands accent, en een ja, duidelijk uit de streek afkomstige stem. Hè. En we laten die twee dat, dat verhaal vertellen. Dat geeft zo'n beetje dat, dat grensoverschrijdende en ondertussen, uh, sinds vorige week, staat, uh, staat hier de regio op, uh, ook op, uh, op uh, de app. En je kunt die gratis downloaden, erfgoedapp noemt dat. En dan gaat je, krijg je een beginschermje je tikt eraan welke, uh, wat dat je wilt horen van dat, uh, van dat verhaal. Uh, welk verhaal dat je wilt horen. En je kunt dat zelfs van bij je thuis in je zetel. Volgen. Je kunt die verhalen beluisteren en uh, dat is met een menuke heel eenvoudig. En daar zitten ver verhalen tussen, ja, van de brandweer van Stamprooi die, uh, die aankomt op, uh, op de broekmolen omdat er een schurenbrand staat uh, en dan merkt dat ze de benzine voor de pomp vergeten zijn. Dan moet er een met zijn motorje terug naar Stamprooi rijden om daar benzine gaan te halen om de pomp en zo verder Ay, van die verhalen. Maar daar zitten mooie verhalen in, triest, triestige verhalen in. Dat, uh, en uh, in de laatste hebben we uh, ook een samenwerking met, uh, uh, met uh, een van de beheerders van het uh, krachtwerk. Het, 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 uh, de generator bij de sluis van 18, uh, die daar uh, uh, mee bezig is... Uh, kunnen strikken en daar hebben we een filmpje van gemaakt. Die man legt dan uit hoe dat, die, hoe dat het systeem werkt. Daar zetten we luchtbeelden bij. Daar, uh, we hebben iemand in de groep, René Werens, die maakt prachtige animaties. Prachtig. Van, die laten een, 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 een uh, volmolen draaien zoals die draaide 200 jaar geleden. Uh, uh, virtueel. Mm -hmm. Prachtig. En... Uh, ja, zo proberen bij ons. Dat hebben we dus de laatste twee jaar gedaan. Dus als er niet gegitst wordt in Bokrijk, of als er niet gegitst wordt in Klankenbos, we hebben ons handen vol. Zit Toon Nee, nedens
0: in een zijdel. Nee,
1: nedens... Nee, uh... Nog
0: één item, wat we heel kort hebben aangehaald bij de inleiding. De, althans als we goed geïnformeerd zijn, de nog thuisliggende stofvergarende signaalklaroen. Dus heeft het vanavond toevallig... Het huis verlaten. Kijk eens aan. Alle twee. Het is inderdaad een, een afgesloten hoofdstuk, maar ook het, 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 het bruist van, van folklore, van... van ja.
1: Nou, dus, de schotterie. Uh, nee, nee, nee. Het heeft met, uh, eigenlijk heeft het met de schotterie niks te maken. Uh, toen ik als uh, tienjarige... Dat moet uh, zo... 65, 66 geweest zijn. Toen ik als tienjarige uh, in de giro kwam in die Rotren, mm -hmm. had hij die, die nog een muziekappel. Die hadden uh, uh, eigenlijk, als je dat uh, nu bekijkt, als je die foto's terugziet, uh, met die bruine hemdjes en die grote trommen en die signaalklegoenen, tegenwoordig lijkt dat allemaal een beetje verdacht. Maar toen was dat eigen aan de jeugdbewegingen van toen, hè. En wij keken daar geweldig op, hè? naar op, uh, naar die muziekkapel van die mannen, want als wij uittrokken, je moet je voorstellen, in 1965 uh, gingen wij nog naar het lof op zondag naar middag. voor mm -hmm. de mensen die niet weten wat dat is. Dat was één keer per maand, dacht ik. En dan trokken wij met de muziekkapel en dan de hele boel daarachter marcherend naar het lof toe. En dat sprak, als jong rasje, sprak u dat geweldig aan. Maar dat uh, wij hadden ook zo van, uh, 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 die bliezen wat signalen, zoals uh, vroeger bij het leger hè, van opstaan en slapen gaan en doen dat allemaal. En uh, uh, toen, ik, uh, toen ik, 17 was en toen ik terecht kwam in, uh, uh, in het leger, toen uh, was een van de eerste vragen die ze daar stelden: zijn er mannen bij die een instrument spelen? De dommerik straks ze de vinger op omhoog, zoals ze was. En, uh, ja, ah, uh, en wat speel ik? Klaroen. Ah, dat is wat we nodig hebben. Kom een keer naar de repetitie. En die hadden ook een muziekappel. Prachtige tijd mee beleefd. Ongelooflijke tijd mee beleefd. Ik heb uh, vier jaar in het Zofranberg gezeten. En uh, 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 drie jaar daarvan heb ik uh, bij een muziekappel gespeeld. En het voordeel van bij de muziekappelspelen spelen was dat je ook ontslagen werd van allerlei vervelende karweien. Met brandpiketten en van die. Maar er waren, een aantal, uh, uh, er waren een aantal weekends in het jaar dat je wel moest daar blijven, want dan had je een optreden. En daar waren daar waren gigantische, hilarische momenten bij als die muziekkapel uh, uittrok. Je moet je voorstellen, dat was een intermachtenschool. Dat wil zeggen, je had daar leerlingen van de zeemacht, je had leerlingen van de landmacht, je had, uh, en je had leerlingen van de luchtmacht, allemaal verschillende kostuums aan. En die speelden samen, je moet je voorstellen, in, in harmonie, waar ze, of een fanfare, fanfare, waar ze met drie verschillende uniformen erop lopen. Nu, dat was ook nog bij dat dat voor de helft Nederlandstaligen en voor de helft Franstaligen waren. Want het was een gemixte school. Mm -hmm. Je kreeg daar dus hilarische momenten te, mee te maken. De, want we hadden een oude. Uh, toen, ja, die, was, die was toen veel jonger dan ik nu. Maar, uh, maar die toen had, was dat nou. <laughs> toen was dat nou. En dat was uh, de adjudant Jolie. Een doodbrave mens. Maar hij sprak uh, beperkt Nederlands was naar Fransstalige, maar dat was allemaal geen probleem. En om een keer stonden we op de feest van het Rosbijjaard in Dendermonde. 1975 denk ik dat dat was. En uh, we stonden daar met die heel bende. En dat overviel ons een beetje, want wij waren eigenlijk een vaak. Ja, wij speelden af en toe een keer in de kazerne en, 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 en uh, bij gelegenheden. Maar dat was geen... Uh, Materiaal voor het uh, Europees Muziekfestival in Neerpal of zoiets. Hè. Eh, alhoewel dat schout gespeeld hebben. En eh, we staan daar, we worden ook verrast, verrast. We staan daar in één keer op een groot plein in Dendermonde, het Rosbejaart het trokkaart. En daar zitten 5000 man, zomaar helemaal rondom. En daar stonden wij met ons klaroenen en met ons trommels en zo verder. En die man uh, die ons vooraf ging, onze dirigent, uh, de marjolaan Jolie, die uh, was ook uh, uh, helemaal van de wijs af. En op een bepaald moment zegt hij: uh, Hij zei altijd eerst de bevelen die hij gaf in het Nederlands en dan het bevel zelf in het Frans of omgekeerd. En hij, zei hij, uh, hij zegt: Stil, voor de Vlamingen, rikt, rikt. En hij zegt voor de walen, a gauche, gauche, Dus wat gebeurt er? Alle walen naar links, alle Vlamingen naar rechts. <laughs> de de tamboermijter van het korop, de motterkams, de later van jullie als piloot, die krijgt die situatie onmiddellijk in de gaten. En die roept voor de Vlamingen. En we waren zo, ja zoals uh, marionetten, hè? Uh, voor de Vlamingen. Rechts, um, oom, boem, pat, pat. En dat ging dus... Ja, we deden dat iedere week, hè. Dat ging dus... Een van, dat publiek was enthousiast, man. Dat was enthousiast. <lacht> maar het was gewoon een vlader die daar gebeurde. Maar die is ook een keer... Onze agent Jolie is ook een keer vertrokken zonder zijn korps. Die, en die ging gewoon door, hè. Dat was in de straten van Warem. Dat was een, een, avond, een avondhebbeling. En wij marcheren door de straten van... ...waar dat, dat, ...en hij ging voorop, al met zijn stokjes zwaaiend. Hmm. En op een bepaald moment komt er een politieagent... ...naar de thermometer gelopen. En die zegt tegen de thermometer ...je moet hier die straat in. Daar moet, daar moet je naartoe. Wat gebeurde? Hij pakt, ja, maar zegt, die thermometer ...onze dirigent uh, loopt hier, hier, hier af, hier af, hier af, en Dat heel korps draait af naar rechts... <laughs> En de adjudant is nog, nog honderden meters verder gegaan tot, die, tot het geluid wegsterf, wat hij hoorde ook niet goed. Hè? <laughs> maar dat was een geweldige tijd. Maar, en daar heb ik Klauwen leren spelen en later gebruikten we dat in de Giro om, uh, om, om uh, s'avonds... Uh, de deuntjes te spelen, voor het, voor het opstaan, voor het samenropen van de groep. Maar ik heb er ook maar een paar jaar gedaan, denk ik. Ja. Maar het moet indruk gemaakt hebben, dat, dat sowieso. Maar vanavond zijn ze alle twee vertrokken. Ik had er nog twee, dat ik er thuis staan. Ze zijn toevallig, toevallig vanavond, alle twee vertrokken naar de schutterij, want die hebben ergens uh, een of ander evenement waar ze die nodig hebben. Maar die zullen nog wel terugkomen, hoop ik. Uh, dus, uh. Maar dat is... Uh...
0: Het wordt geen blijvende gift aan de Sint Joris en nee, 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 Kowel. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee. Okay. nee. Um, we hebben ook een vast rubriekje. Ja. Dus je hebt hier in het begin een getalletje tussen 21 en 247. Ja. Het is zo, we hebben tot nu toe twee maal het Bogeterboerdeboek zo plat als hij een Bogese kook gebruikt. Ja. Als inwoner van Kowelel. Durf het aan om och, uit de slippendrager te laten lezen. Uh, dus, ja. Dat wil dus zeggen, ik pagina 97. Ik heb daar net gewerkt. Ah, voilà, kijk. <laughs> Dan kan het geen geheim hebben.
1: Nee, en dus. Ja, een...
0: Pagina 97. De keuze tussen rechts of links was rechts. Op bladzijde 97 mocht je de rechter dialect worden een keer. Lezen.
1: En met zeg. Ketting zeg. Metries. Matrice. Mezerie. Narigheid. Mezoet. Dieseloolie. Huisbrandolie. een maalplak. Zakdoek. Maagpin. Ma, ja. Dat is eh, maagsoor. Maagzuur. Maagzweer. Maagzweer. En maai. En made. En een maai. Steek. En een made. Een maai stijk. Een wormsteek in de vrucht. en maal. Een zak en een kledingstuk. Een maelke. Een kleine zak. Hout door moel. Hout door Hout... Nee, dat is niet het. Hout moel. Oh, nee. Ik moet hem nu beginnen. Hout door malen toe.
0: Dat is, iets <laughs>
1: dat, is, dat is totaal iets anders. Moel en maal is niet hetzelfde. Nee, Moel is niet hetzelfde. Uh, ik heb hier een aantal van de tekeningen gemaakt die er in staan. Macht, veel. mei. mee. Meisjeschool. Meisjeschool. Uh, merk, merk. Merk. Uh, een merk, een merknaam.
0: En uit die kolom, Welke, welk woord is vertoen... Het bijzonderste, het juinste, het... het, het.
1: Een maalplak. 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 Ja, zeker en vast. Ja, ja,
0: ja. 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 Je hebt daar aan met gewerkt, zeg je, aan ja, dat Ja, dit is een tekening van Neet mij. Nee, vanzelfsprekend, dingig om als...
1: Nee, maar dat was... Uh, uh, zeg je nee, het ja,
0: ik dat goed? maar ik heb... Met te ik... werken aan het Kouwleder dialect Wurdeboek.
1: Ja, maar ik heb... Dus, uh, Jan Dwaal heeft mij dat toen gevraagd, om uh, ja. uh, um door een aantal tekeningen voor te maken. Okay. Uh, de illustrator. De illustrator. Dat is bijvoorbeeld één van mij. Dit is geen van mij. Ja. Dus uh, ja. Je hebt heel veel, heel veel plezier gedaan. Ja. Echt een bezige bij. Een echt een bezige bij.
0: Van wat jaar zijn de, de beuk? Oh. Ongeveer. Of het staat er misschien in?
1: Het staat er misschien in. eerste plaatszijde. ISBN uit...
0: 2004.
1: 2004 ging ze aan. Toen was je nog werkende, dus uh, ja. Wordt er ten huize nog dialect gesproken? Uh, Mia en ik, wij kallen plattegenijn. Mm -hmm. Maar de kinderen praten geen dialect meer. Nee. nee dat is, en eigenlijk is dat. Uh, we, we hebben daar heel lang over nagedacht. Nee, we hebben daarover nagedacht. En toen. Uh, uh, was het. Ja. Uh, yeah, Mia is, Mia is van kinder. Ik ben van voorsurve. Ja. Het een ligt aan de ene kant van de biek, de ander ligt aan de andere kant van de beek. en uh, Van de inter. En uh, uh, wij, woonden, wij woonden in Kabulel. Mm -hmm. En toen was het dus niet vanzelfsprekend dat we het ofwel Cabooleller, het campus, of het Maaslands. Het zou erg verwarrend zijn voor de kinderen. En wij, maar wij zijn, altijd, uh, wij zijn altijd dialect tegen elkaar blijven praten komt ook, dat, ik spreek zo, uh, met Mia zo'n een beetje in een Keelroois en dat komt uit mijn jeugd, mm -hmm. dat ik uh, dat Maaslands, uh, maar als ik onder vrienden ben, bijvoorbeeld, of met mijn broers, dat is dus het, het platste en de roters uh, wat je kunt hebben. Hè. Dus, ja. uh, dus, uh, een laatste item uit deze podcast, Leste. Ja.
0: het is een oud kaartspel, ja. op het kaartspel sturen een aantal figuren. Ja. Uh, je hebt de keuze gemaakt voor klieën. Dus dan kunnen wij ook het pakketje van klieën aanbieden. Voilà. Wij vragen ook een kaart te trekken. Ja. Op die kaart staat een foto. Mm -hmm. Getrokken door Fody de Kroon. Ja. Uh, het kan een plaats zijn. Het kan een gebeurtenis zijn. Het kan een onderneming zijn. In elk geval vragen we om een kaart te trekken en te vertellen wat je daarvan van werd. Het is Kliee nummer.
1: Simon's Fashion.
0: En dat staat op kaart Kliee de Boer. De Boer. Op Kliee Boer staat Simon's Fashion. Wat werd toen verlaagd over Simon's Fashion?
1: Uh, Simon's Fashion. Simon's Fashion is een winkel van kledijwinkel op de Kabelwelervijg. Of is dat... Ja, ja, ja. Ja, Dat is, uh, ja. Uh, de... door de familie Simons uitgebaat werd. Ja, uh, net zien ondertussen de kinderrol al zeker die dat uitbaat, de dochter. Die dat uitbaat, Simons Fashion. Uh, ja, ik kom er eigenlijk kan dagelijks uh, aan dagelijks voorbij. Uh, is Toen en ruts gestopt, Toen Verlaag?
0: Nee, nee, nee. Misschien toch eens doen.
1: Ja, voilà. Simons Fashion, voilà. Een van de dochters is getrouwd met de, de zoon van een collega van mij. Een gids in Boekrijk. Voilà. Kijk. Ja.
0: Dat is de insteek van Simon Sveshen. Goed ja. toen verlaag, <laughs> dus dat is prima. Leste vraag. De kaart is niet voor niks uh, nog heen gekomen. Het is een heel schoon uh, houtsnijwerk Met destijds de straten, de kanaal, alles uitgesneden, uitgestoken, wat er toon was. Oets, ja. misschien niet, misschien wel, stel, er komt een fusie. En we moeten kiezen rondom ons... De gemeente die aan ons grenst. Met welke gemeente maag, Vertuunverlaak of moot, vertuun, boog het fusionaire We hebben Hamet Achel, we hebben Peer, we hebben mee we eigenlijk komen, is dan Oudsbergen, Bree, en we kunnen zelfs de grens over. Met Wiert, hè. Met Wiert. <laughs> dus boog het maag in de toekomst fusionaire Vertuunverlaak verlaak,
1: met... Met Wiert, met, uh, met, uh, met, uh, met Bree, met Peer, met uh, eigenlijk... Ik het niet goed, met wij of Eigenlijk is, ja, die, en, en, is dat een er altijd een heavy item. Hè. Uh, die zeggen altijd van ja, de bovenkant van, uh, van Bogent, dat bedoelen ze kawelel, dat, dat moet naar nou, 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 de, de vallei van de Dommelen, dat moet naar nou, nou Pelt, en de onderkant dat moet naar nou Brie. Maar ik ben door helemaal niet mijn akkoord. Ik vind, uh, wat is het, het beste, behalen? halen het meeste vierdeel uit. Dat moest er nog wel. Dus uh, voor mij heb het dat helemaal niet uit. Er zijn nu nog mensen in kauw die tegen mij zeggen van... Ah, maar ik best niet van kauw Ik zeg, nee, ik woon hier nog maar 41 jaar, maar eigenlijk, uh, nee. Oké. Okay. <laughs> maar ja.
0: Maar eventueel wel, een lichte vuurleefde zelfs serveert. Omwille van het meule... Met,
1: met het verhaal, ja. He, dus uh, ja, voor, uh, alhoewel, ja, ja, grote briegel, ja, peer. Mijn vrouw en ik, heb, wij hebben altijd een peer een en een, grote briegel, een, een kleine briegel gewerkt, dus mm -hmm. misschien ook meer peer, ja. Het kan alle kanten het uit. Kan, voor mij kan het alle kanten uit. Bart, wij beslissen dat eerder. Dat is heel persoonlijk om te zeggen, maar wij beslissen dat niet. Wij beslissen dat echt niet.
0: Nee. nee. En precies omdat het alle kanten uitgeeft of kan toens leven, is ook alle kanten al uitgeweest. Ja, 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 ja. We vonden het heel boeiend. Ja. Dank u wel om hier vandaag te zijn, Gerard. En we wensen ook nog veel succes bij het volgende duizendpoortverhaal, want het zal niet stoppen
1: bij... Enkel maar gidsen of enkel maar engagement. Het volgende is bakken. Hè? Het volgende is bakken. Bakhoes ja. is het volgende. Bakhoes. Bakhoes en, en het verhaal, Kempenbroek en het verhaal met de Mielisten, dus, uh, dat is het volgende.
0: Lotte dus weten, als het bakhoes operationeel is, nee, als de seizoens nee. staat. en dan kunnen we heel gair heuchteren, nee. zijveren.
1: We gaan dat uh, nee doen met de seizoens. Wat God weet wat er dan weer uitkomt. <lacht> voilà.
0: Toen, dank u wel. Geert Goeie Succes. Ja. Goeie Dit was 39.50 de podcast. Info, verhalen, items die aan bod kwamen. Als ook het herbeluisteren of zelfs herbekijken van deze podcast kan via www.bocholt.be. Wij waren te gast in de studio bij Bart Heijnen. Voor nu, heel erg bedankt om te luisteren. En tot gauw.